0: bate bola vai. Amor.
1: Glauber. Uma dor. Mãe.
0: <risos> uma cor.
1: Vermelho.
0: Uh, uma saudade. Ela tá saudade. Tá vendo? Esse é um bom sinal, né? feijoada feijoada muito bem ao oh, longo oh, 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 oh. cancela 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 Cancel. que nem
1: vai que é muita coisa que eu tô cansado
0: tantas coisas que eu esqueci muito bom muito bom
1: talvez amor
0: amor uh, talvez, eu. eu muito bem sou <risos> uh, Ser pobre né pobre de uma dor final uma né uma saudade uma saudade uh, viajar sem personalidade.
1: Tá viajando, tá vontade de viajar.
0: É que vai acabar agora, eu tô com vontade de viajar mais ainda. Carinho. Carinho, faz falta, né? Não tem mais, não, não tem mais carinho, não nem mais como que é se receber carinho ou até mesmo é, dar carinho. Uma coisa que eu percebi agora com a minha mãe morando com ela no Brasil, a gente não sabia se abraçar. Tipo, quando eu no Brasil, a gente se abraçava, deixava naturalmente, mas eu acho que depois de um tempo longe, até mesmo por causa da pandemia, a gente não ficava se abraçando muito tempo. A gente se abraçava assim, tipo, parece estranho, você assim? demorou um tempo pra gente poder se abraçar com mais tranquilidade. Porque ficar, tipo, tanto tempo sem encostar ninguém. Depois se abraça, eu, pelo menos, fui na Irlanda, tipo, quase nunca abraçava ninguém todo dia. Abraçava ela, ficava, tipo, nossa, é bom, mas é uma coisa meio estranha, tipo, não sei explicar.
1: É, e acho que é isso, acho que é isso. Vamos começar.
0: Vamos começar mais um. Coquetel matinal.
1: Coquitão Nosso segundo podcast.
0: Muito feliz com isso, Orgulhoso, nosso primeiro. lindo maravilhoso. E aí, Thalita, sobre o que falaremos hoje?
1: Hoje vamos falar sobre relações tóxicas. Hum. E saúde mental, de modo geral, né? Mas especialmente sobre essas pessoas que todo mundo tem na vida, que faz muito mal pra gente. E o que, que a gente faz com isso, né? Mas é difícil de... Tem que, tem que cortar a relação? Um tem um certo e um errado, né? Acho que isso é legal de dizer. Mas como que a gente lida com isso, né? Lida
0: com isso. É complicado porque tem muitas pessoas é, que não são boas pra gente, mas por algum motivo a gente mantém elas em nossas vidas. E eu acho que é bom a gente passar é, a entender como identificar essas pessoas e os sinais né? É, que elas dão por causa do efeito que elas ca causam na nossa saúde mental, principalmente. E como a gente pode lidar com isso, e como a gente precisa trabalhar com nós mesmos, porque, na verdade, essas pessoas se mantêm em nossa vida como um reflexo de como a gente vê nós mesmos.
1: Eu acho que é legal também de falar que... Aí, mas você? Hum. De falar que, tipo, você tem uma... Uma ligação muito forte com esse tema, por ter vivido isso de maneira muito forte na sua vida, de uma maneira muito intensa, de ter vivido um relacionamento tóxico. E. E aí você conseguiu entender muito mais sobre isso fazendo a sua terapia, e aprendeu muito mais sobre esse assunto. Sim. Acho que isso é legal.
0: Sim, realmente é. Antes, eu não tinha nem o conceito do que era uma pessoa tóxica. A gente ouviu muito esse termo jogado por aí e acho que é, é uma coisa ou é outra, mas quando, na verdade, o, o efeito é bem mais nocivo e, 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 muitas vezes, muito difícil de identificar. Porque, como no meu caso, e eu acho que é o caso de várias pessoas, a gente passa anos em uma relação sem perceber o quão mal ela causa ela nos causa. Então, eu acho que o primeiro passo é identificar quais são essas relações e, e reconhecer o, o tamanho do estrago que elas podem causar a longo prazo. É,
1: eu acho que... E aí, independe se é, tipo, o seu namorado, namorada, marido e tal, mas também pode ser pai, pode ser mãe, pode ser amigo, pode ser seu chefe, pode ser pessoa que trabalha com você. Hum. Então, não necessariamente é um relacionamento amoroso, Mórtico, né? Módico, exatamente. Uma... uma o uh, um relacionamento romântico, mas aí pode ter outros tipos de relações, e é e, isso, realmente faz muito, faz muito mal pra gente, e aí o que que a gente pode ter como essas bandeiras vermelhas, assim, né? esses sinais, uhum. que tipo, putz, porque às vezes, é muito difícil falar sobre relação uhum. tóxica, mas eu acho que é isso, que tentar identificar quais são essas bandeiras, né, uhum. que ajudam a gente a, a perceber, tipo, puta, tá me... Tá, tá sendo tóxico. Uhum. Não é só o jeito da pessoa. Uhum. E eu tenho que aceitar porque é o jeito dele, é o jeito dela. Não, o que, que é, é tóxico? Está é me fazendo mal.
0: Então, acho que mais que as pessoas me perguntam às vezes. Tá, mas como eu percebo isso? E geralmente, é, é, se você for tentar decifrar o, no comportamento das pessoas, isso é mais complicado. O que você tem que perceber é como que você se sente com o que as pessoas fazem com você. Porque eles tem mais controle. É entender e se a assim, você se você sente mal com a pessoa, isso já é um sinal negativo. Entendeu? Se a pessoa é assim, é assado, tudo bem, mas se ela te faz sentir mal, isso já é um sinal negativo, já é uma bandeira vermelha. Então, no meu caso, eu comecei a perceber que aquela relação era extremamente tóxica para mim, quando eu percebi o quão mal eu me sentia quando eu estava com aquela pessoa. Eu não conseguia te falar, olha, ele ela fez isso, fez aquilo, mas eu me sentia muito mal com o conjunto da obra daquela relação. Porque, naquele momento, eu não consegui identificar. Ela fez isso contra mim, especificamente. Foram micro coisas. E um pouquinho a cada dia. Que, tipo, não conseguia fazer sentido sozinho. Então, eu, com a ajuda da minha terapia. Com a ajuda da, do apoio que eu tive na época. Eu consegui identificar é, o efeito que eu sentia em mim. Mentalmente, emocionalmente. E, a partir daí, eu consegui construir. É, coletar forças para mim sair daquela relação. Porque... Tem vezes que você não vai conseguir, tipo, ah, foi, ah, ela fez isso, ou ele fez aquilo. É, é você olhar para dentro de si e perceber o quão mal ou quão nocivo, você, ou quão é, é, atacado você se sente com aquela relação. Eu acho que o primeiro sinal é você perceber, tipo, como eu me sinto. E não muito no que ela fez ou deixou de fazer. Se você perceber que qualquer pessoa, entre amigo, mãe, marido, namorada, te faz sentir mal, por um período de tempo prolongado, isso já é o sinal suficiente para você começar a procurar ajuda ou tomar alguma atitude mais radical.
1: Eu acho que o um exemplo bem claro disso é aquilo que a gente estava falando de manhã, né? Do tipo, ah, eu fiz uma ligação com a pessoa e, pô, toda vez que eu falo com a pessoa eu saio estressada, eu saio nervosa, eu perco a paciência. Então, é uma bandeira vermelha também, né? Tipo, que... Por que sempre eu me sinto dessa forma, né? Com certeza. Então, isso. Não é o que a pessoa faz, mas é isso. Pô, toda vez que eu tô com ela, eu saio me sentindo sugada com uhum. ela, com ele, enfim. Com certeza. Né? Então,
0: isso, eu... isso, é, isso é o seu sinal principal. Porque você tem que tá estar em, em sintonia com o seu próprio corpo. Porque, às vezes, a nossa mente ela não consegue chegar a uma conclusão, Mas o nosso corpo, sim. O nosso corpo sente. Então, é quando a gente tá estressado. A gente, tipo, a pessoa vem e fala um oi, esse oi já diz nos sabe, tirando sua paz. Então, isso é o um sinal que, que é o seu corpo está te falando olha, essa pessoa não te faz bem por n motivo. Então, é, é a sua deixa para você ouvir o seu corpo e começar a procurar é, se já que você tem... Eu entendo que tem relações que não é tão fácil assim, tchau e ir embora, mas tem relações que que você pode fazer isso. Nas outras, é você começar a aprender mais, entender seu corpo e aprender, é, encontrar ferramentas que te ajude a lidar com essas interações. Caso você não consiga... É, evitá-las, né, no caso.
1: É muito difícil a gente... É, às vezes, coitar a relação, na maioria das vezes, né? Porque se você tem uma relação... Eu acho, né? Hum. Na maioria das vezes que você tem uma relação tóxica, normalmente é uma pessoa próxima. Uhum. Que você tem ali uma vivência com ela. Uhum. Então, por isso que, às vezes, é, você é um pai, é uma mãe, é uma irmã que você convive muito, é um namorado, um marido, uma esposa... Então, é alguém muito próximo de você. Então, é muito difícil você quebrar esse ciclo, né? Porque é muito difícil você se afastar dessa pessoa né, de demais Muito difícil. E, às vezes, pode ser anos isso, né? Tem muita terapia e muito apoio. Tem que ter ali, uma rede de apoio com, com você. Certeza. Então, realmente, não é uma coisa simples, né? Mas...
0: Mas o mais é quase é complicado nessas relações, porque, geralmente, dependendo da, da, da relação que você tiver, essas relações vão fazer que você sinta sozinho, é, você acha que se você sair dessa relação, você não vai ter mais ninguém. Pela própria natureza da relação, é, cria-se uma, uma, uma codependência realmente tóxica, que você não consegue imaginar uma vida sem aquela pessoa. E isso te faz é, se, se colocar numa posição mais de vítima, onde você recebe mais esses ataques que essas pessoas. Então, o principal, realmente, é você entender que tem pessoas em sua volta, buscar ajuda, para você realmente perceber que que existe um, um amanhã sem essa pessoa. Porque, realmente, às vezes é muito complicado você falar, vou cortar essa relação, essa pessoa. Mas o primeiro passo é você começar a se entender e ver o como que isso faz mal para você. E você decidir que, realmente, eu consigo viver sem essa pessoa. E
1: yes, acho uma coisa bem polêmica, assim, de, de ser... É... Que é quando é um familiar, uhum. né? Quando é uma pessoa muito próxima, que nem um irmão, uma mãe, uhum. um pai. E aí você pensa, tipo, caramba, não, mas... Você ouve a vida inteira que, tipo, não, mas é seu irmão. Uhum. Você tem que tratar bem, é sua mãe, uhum. é seu pai. Uhum. Você tem que se esforçar pra vocês terem uma boa relação e uhum. tudo mais. Mas até que ponto esse esforço não tá uhum. mais te prejudicando porque te ajudando, né? Uhum. Então... E aí, eu ainda não tenho, eu acho que não tenho a resposta certa, né? Uhum. E não, não vou dizer, tipo, pai ah, você tem que cortar a relação 100% e tal, mas você tem que tomar esse cuidado de entender qual é o seu limite Sim. pra você parar de se, per se permitir se machucar. Exatamente. Porque a gente não tem controle sobre a atitude da outra pessoa. Com certeza. Né? A única coisa que a gente tem controle é sobre a nossa resposta em relação à atitude dele. Exatamente. relação à atitude dele. Então, se essa pessoa vai continuar te tratando mal, te te inferiorizando, uhum. te fazendo ficar estressado, te, enfim, N coisas, não tem como você controlar isso, né? Uhum. Mas o que, que você faz a partir disso? Você vai continuar ouvindo, vai continuar cedendo, ou você vai tomar régio da situação e falar, não, pera, daqui não passa mais, aqui é, aqui é minha vida, que eu é que mando.
0: Exatamente isso, e isso foi a primeira coisa que eu tomei no meu caso, que é quase você reconhecer que a pessoa é desse jeito e ela vai continuar desse jeito e a partir daí você já começa a, 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 a ver como que você vai se colocar nessas situações como você falou em termos familiares é mais complicado porque tipo você não pode tipo bloquear a pessoa ou dar um ghost porque tá lá todo Natal toda festa de aniversário então você começa a se preparar para perceber que tipo daquela relação não vai ser nada de bom para você então se dá um mínimo de esforço você sabe que que não vai poder contar algo bom você sabe que não vai poder se abrir para essas pessoas você sabe que você vai ter que manter uma distância física ou emocional ou até mesmo física das pessoas para o seu próprio bem então acho que isso é uma das primeiras ferramentas que eu comecei a usar para mim na minha vida onde eu consegui realmente perceber uma mudança drástica porque antigamente essas relações tirava toda a paz espírito a energia foi alcançado e eu não entendi por quê É quando eu comecei a entender e a aplicar essas essas é, esses limites, na verdade. Você percebeu qual a sua vida começa a ficar mais leve, porque você não fica tão cansado de ter que lidar com aquela pessoa, ou aquelas brigas infindáveis que, que você não sabe como começou. Então, você já percebe que daquela pessoa você não vai tirar nada de bom. Então, você mantém ela no, no, numa distância saudável, uhum. entendeu? Onde você consegue, tipo, ter mais tempo é, e energia para investir nas relações que são saudáveis, que, faz, que fazem bem para você.
1: E essa coisa do esforço, né? É muito cansativo. E aí você pensa assim, pô, se eu tenho que me esforçar tanto para conseguir tipo, almoçar em paz com essa pessoa, tem alguma coisa errada. Com
0: certeza. Né? Alguma
1: coisa algo de errado nessa série. Exatamente. Então, dá um passeio para trás e, e pensar um pouquinho. Pensar em você, exatamente. E se preservar, exatamente, porque. Tem um monte de coisa na vida que a gente não tem controle, né? Uhum. Tipo, doenças, você pode perder o emprego, tem um monte de coisa, tem uma desgraceira que acontece na nossa vida e que a gente não tem como controlar. Uhum. Então a gente tem que, pelo menos, tentar controlar o que dá pra controlar. Tipo, é isso, Colocar limites, isso é, tipo, extremamente é importante, é
0: extremamente importante e é uma coisa que a gente não é ensinado. Não é ensinado. A gente é ensinado a falar sim, a falar amém e, tipo, tá machucando, tá doendo, mas você tem que estar tá lá, você tem que fazer parte, você é parte da família, você é parte disso. E, e quando você vai envelhecendo, você percebe que tipo não faz nenhum sentido que você tem que realmente se colocar em primeiro lugar. E isso é uma das coisas que eu aprendi, que eu achava que para eu me colocar em primeiro lugar, eu estava sendo egoísta. Sendo que não, tipo, para eu estar bem para os outros, eu tenho que estar bem para mim primeiramente. E um outro ponto importante que eu queria falar em relação a isso, não é só você aprender a lidar com essas pessoas tóxicas, mas também é como você pegar a energia que estava indo para essas relações e investir em relações boas. E um sinal positivo que você tem uma relação boa na sua vida é quando essa relação é estável e ela é mútua. Você sente que está vindo energia dos dois lados. Então, você fala oi, a pessoa fala oi. Você, você faz uma coisa boa, ela já te retribui. Então, tem um equilíbrio ali. Então, não cansa para ninguém. Porque quando as duas pessoas investem igualmente em uma relação, ela cresce e é bom para os dois lados.
1: E é leve, né? Tem uma leveza, é fluida, é é não é nada forçado, não é pesado. É mais fluido, né? Realmente. Então, ficar atento a isso é muito, 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 muito difícil, gente. Principalmente essas relações obrigatórias, né? Porque família é uma relação. Eu sei que as pessoas vão falar... Ah, mas família é, um... é uma relação obrigatória. um é, diria é que
0: obrigatória, mas eu acho que... Não eu,
1: deveria ser. Não, não
0: acho que é, tipo, a sociedade põe uma pressão que você tem que performar um papel de membro, sendo um bom filho, um bom neto, mas eu acho que, no meu caso, eu eu percebi que as relações que eu invisto na minha vida e o que eu mantenho são relações que fazem sentido para mim. Passou hoje já, já, já tô bem além do ponto onde eu achava que eu teria que ver pessoas ou, ou encontrar pessoas só pelo fato de fazer mesmo parte da família. Tipo, não, se a pessoa, se a pessoa não faz bem para mim, hoje eu entendo que eu não preciso, eu não tenho nenhuma obrigação social. Tem uma pressão que vem fora da cidade, até mesmo da do próprio grupo de pessoas que que ela não ah, você foi embora tal tá? mas é, eu acho que para mim hoje em dia o que faz mais sentido é eu mexer em relações que me fazem bem e é simples assim e eu consegui trabalhar isso e, e eu não sinto culpa por não e, e por não estar mais nesses ciclos onde me fazia mal tipo eu por que que eu vou sentir culpa por sair de um ciclo de, de, de pessoas que me fazia fazer sentir mal entendeu é complicado mas a gente tem que chegar num momento
1: é bem complicado, porque a gente é ensinado exatamente que é, que é obrigatório, não é, exatamente, não é, não é mesmo. Mas a gente é ensinado que não é família, somente, pelo menos eu cresci assim, tipo, ai, almoço de Natal. Hoje em dia a gente não tem mais a família família estruturada, mas almoço de Natal, almoço de aniversário, não sei assim, o quê, então tem esses encontros familiares e tal, então, e às vezes nem faz tanto sentido, né?
0: E, e uma coisa que eu percebi né, depois de eu sair dessas de algumas relações que eram tóxicas para mim tóxica para mim é perceber o com é, a minha autoestima cresceu como a minha a confiança cresceu porque às vezes a gente não percebe o quão mal sabe aquele amigo entre aspas que vocês estão se arrumando para festa e, essas, e a, essa e pessoa não consegue te dar um elogio você se falar ah, eu tô bonita a pessoa já tenta diminuir o cirurgio, tipo é aquela pessoa que fica te botando para baixo o tempo todo e às vezes com o tempo você não percebe que ela faz isso. Mas quando você consegue tirar essa pessoa da sua vida, você percebe que tipo que a sua autoconfiança começa a crescer novamente. E ela não só não estava lá é, é, totalmente formada, porque tinha essas pessoas que ficavam te cortando, te podando, que não queriam ver você crescer. E, e às vezes é tão micro essas microagressões que a gente não percebe a gente não acha que acha que é normal, acho que é natural e quando na verdade não é.
1: Tem uma coisa que eu sobre autoestima. E aí? Tem duas coisas que fala. Uma delas é, eu acho que tem um ponto importante sobre ser mulher, hum. que você aprende que você nunca pode te reclamar. Uhum. Então, tem isso também. Então, às vezes você está num relacionamento tóxico e você tem muita dificuldade, já é muito difícil para qualquer pessoa perceber que está num relacionamento ruim. E quando você é mulher, tem esse agravante de tipo, você não pode reclamar. Você precisa aceitar, você precisa ser bonitinha, você tem que performar, performar um papel muito delicado e fofo e tal. Não sei. Eu, quando era criança, aprendi nem rir alto, você pode. Não pode rir alto, é feio, porque tá se mostrando demais, sabe? Então você tem que ser assim. Ó, diminui, diminui. Volta 10 casas, anda pra trás. Então, é horrível isso. Não, você não tá. Você tá ruim, você tem que levantar a mão sim, você tem que. Sabe? Tipo, se posicionar, né? Uhum. Então, acho que isso entra um pouco nisso também. Com certeza. Você acaba se enfiando aí numa relação zoada, que você acha que não tem o direito de reclamar. E também tem uma coisa de achar que todo mundo é assim, né? Que eu já ouvi muito isso das pessoas falando assim, ah, mas todo mundo é igual, todo homem é igual, todo relacionamento é igual. Não, não é. nem todo dentro do relacionamento é igual, né? E,
0: Com certeza não, e... são drasticamente diferentes. E eu acho que esse ponto é realmente importante, porque a, a sociedade te ensina a, que você não tem direito de pedir mais do que é lhe Sim. Então, tá ruim, mas agradece que podia ser pior.
1: Agradece que podia ser pior, porque você podia ter um marido que te bate. Exatamente. Oh, Comparação. É, isso
0: é. É, isso é, o, é, uma, é uma coisa que, que, que faz com que muitas mulheres ficam presas há anos em relações extremamente horríveis não só aí com o marido, mas com, até com filhos. com Meu Irmãos, eu vi coisas horríveis. Então, é, é, realmente, é como a gente falou no começo, é perceber como você se sente na relação. Se você não está bem, se aquilo não te faz bem, saia. Tipo, levante e saia. Não vai ser fácil, não vai ser confortável, não vai ser simples como virar a página, mas é necessário, porque senão você vai acordar, sei lá, um dia com 90 anos vai ter é. gastado a sua vida com pessoas horríveis, sendo que não precisava ser assim. Sendo que tem pessoas incríveis que você vão te fazer feliz, né? E, e, e é, é primeiro é se reconhecer nesse lugar e perceber que uma mudança drástica precisa ser feita. Sim,
1: e é possível, né? E aí quando você conhece alguém que faz bem pra você, que, tipo, que é leve, que é tranquilo, aí você fala, caramba, realmente, tipo, tava muito errado aquilo. Exatamente. Então você tem que se permitir ter essa vivência boa. Uhum porque é possível. possível e assim cara é isso sei lá amanhã você pode ser atropelado aí morrer e é isso tipo caramba você ficou até agora se sujeitando a viver esse tipo de situação e uhum. perdendo uhum. dias da sua vida horas da sua vida que uhum. seja em situações que te deixou extremamente desconfortável extremamente triste uhum. extremamente frustrado Sim. tipo é horrível é isso É, tipo tomar o controle da sua vida né uhum. o que é que eu tenho controle isso eu tenho controle então eu... A minha, a minha resposta quanto a isso é meu controle. Então, que resposta que eu vou dar, hum. né? E aí, falando da autoestima, né? Essa coisa que isso melhora a nossa autoestima, eu acho que é um ciclo também, né? Hum. Porque quando você começa a trabalhar a sua autoestima, você consegue ficar um pouco mais forte. Uhum. para conseguir também perceber quem ele, ele ela, enfim, tá te fazendo mal. Sim. Então, tipo, eu tenho autoestima, você sente, eu olha... Tá me deixando mal, e a culpa não é minha. Uhum. Tipo, essa pessoa que tá sendo babaca. Eu
0: não mereço isso, né? Acho que a autoestima é muito... Eu mereço mais do que isso. A
1: autoestima é tipo, é a chave de absolutamente tudo. De aceitar um trabalho bosta, um relacionamento bosta. Porque tipo, eu sei que eu mereço um relacionamento muito bom, desculpa, mas eu sou uma namorada incrível.
0: Nem tá <risos> culpa, né? Eu mereço mais mesmo.
1: Sabe? Eu sou uma namorada muito legal. É. Eu mereço que uma namorado seja legal comigo, que seja, que me respeite, que é o mínimo que ele deve...
0: É o mínimo, né?
1: tô te falando é, <risos> tipo, é legal, mas eu, tipo, eu mereço isso, sabe?
0: mas essa é a chave. Eu
1: esforço, eu sou uma amiga legal pra caramba, eu me esforço pra ser uma amiga legal, então tipo... Então a autoestima é super importante. E aí, quanto mais você trabalha a sua autoestima, mais distante você vai ficar desses relacionamentos e mais autoestima você vai ter.
0: E mais rápido você percebe quantas pessoas não boas para você. É. Tipo, hoje em dia, eu graças a Deus e a terapia, eu consegui encontrar essa minha autoestima. E hoje eu já percebo no um dia dois, no um dia um, quando uma pessoa não é boa para mim e eu falo tchau e benção, tchau, não preciso de você. Porque hoje, realmente, a lei que, que, que rege a minha vida agora é manter pessoas que me amam, me celebram, me aceitam como eu sou. Onde eu não preciso fazer nada pra ser aceito, então é, é, a vida fica muito mais leve quando você cria um ciclo de pessoas que te veem e te... e, e gostam de você pelo que você é. Porque muitas vezes, nessas relações tóxicas, você tem que se virar do avesso pra encaixar naquele papelzinho que uma pessoa dá pra você. E aí se você faz errado. Tem que né?
1: ficar ali dentro daquela caixinha, né? Se sair, tá errado.
0: Você é punido e não é legal. É, com certeza.
1: Eu acho que isso é uma coisa pra vida, assim, né? É uma coisa, Sim. é muito difícil você aprender a lidar com isso para o day check, né? Tipo, uhum. Eu já vivi muitas relações tóxicas e ainda vivo. Uhum. E algumas eu não percebo. Alguém tem que me e falar, lita? tá esquisito essa relação. Uhum. Ou tem algumas que eu percebo, mas não consigo sair delas uhum. por N motivos. Uhum. É, então, assim, é um aprendizado para a vida. E é por isso que é super importante a gente sempre é, continuar nesse ciclo de reflexão, de auto-reflexão. E por isso que a terapia é tá tão importante. Então, eu acho que tudo começa nesse, nesse movimento de olhar pra você, né? Uhum. E a terapia é uma oportunidade incrível pra você fazer isso. Uhum. Então, tipo...
0: Exatamente. A terapia é uma forma, que, no meu caso, que eu tive acesso crucial pra eu me encontrar nesse momento, mim pra, me, pra me, primeiro me perceber dentro de uma relação tóxica e aonde é onde me deu forças e, e ajudou a, a eu reconstruir a minha autoestima para eu ter força para poder deixar aquela relação. Mas hoje eu entendo que tipo a terapia é o, não é muito acessível. É um privilégio que eu tive que ajudou muito e que eu, eu sei que não é caso de, de muitas pessoas, né? É, então é, a verdade é que tipo, tem outras maneiras que você possa ter o um mesmo tipo de apoio de uma forma mais acessível, né? É, uma forma mais é, até mesmo gratuita que é porque tem casas e casas e às vezes só a terapia não é o suficiente ou só a terapia é um passo muito grande para algumas pessoas.
1: Eu acho que é, é isso é um privilégio uhum. infelizmente é um privilégio não deveria ser todo mundo deveria ter acesso Sim. fácil e acessível e tudo mais mas infelizmente a gente sabe do nosso lugar de privilégio de podemos é, fazer terapia quando precisamos nem todo mundo consegue mas o lance é se você tem essa possibilidade, meu, faça, Sim. porque o que acontece é que muita gente aí se espera o negócio explodir. Exato. Só vai, a gente não porque tem tempo, mas pô, se ficar 20 minutos no, no Facebook, você fica. Uhum. Que nem, eu tinha uma cliente que era psicóloga, né, e ela falava, ela falou, Thalyn, tá, tem, eu atendo mães que não tem tempo, a gente faz 15 minutos. Tá bom, 15 minutos, pelo menos fez. Tipo, sabe aqueles 15 minutos do almoço? É impossível que você não tenha 15 minutos. Mas é a prioridade que você dá pra sua vida também. Então, tem gente que até tem a possibilidade de fazer, que tem um convênio, tem alguma coisa, mas acaba não buscando. Exato. Porque, infelizmente, acaba não se priorizando. E aí, temos outras camadas de problemas, né? Não é tão superficial assim. Mas, mas é isso, tipo, é a prioridade que você dá pra você. Então, se você tem a oportunidade, busque, Sim. porque é, é ali, naquele momento que você vai poder se enxergar um pouco mais. E buscar essa autoestima que você precisa para entender as suas relações, né? Ótimo. E nós somos seres sociais, de novo, né? A gente precisa conviver com outras pessoas. Uhum. Só que será que a gente tá convivendo com pessoas que tá levando a gente para frente? Tá fazendo a gente uhum. se sentir bem? Ou a gente tá convivendo com pessoas que só deixam a gente mal e triste? Uhum. e enfim?
0: Mas é exatamente isso. E, e tem uma outra camada de pessoas que só ver terapia como o último caso, né, sendo que, na verdade, deveria ser mais uma ferramenta na sua caixa, mais ferramentas para te ajudar a lidar com tudo isso. Você não precisa estar, tipo, morrendo ou praticamente louco para procurar essa terapia. É, é, é algo que você pode, usar a qualquer momento, que vai te ajudar a deixar a sua vida mais leve. Mesmo que a situação seja mais tranquila, mesmo que a situação seja mais não tão grave, ela vai te ajudar em algum nível para fazer essa vida ficar mais leve.
1: Gente, a gente vive em 2022, não é possível, que a gente... tipo, não é perfeito, a vida de ninguém é perfeita, sempre tem alguma coisa que pode melhorar, não é uma grande questão, um grande problema, mas, né, são coisas que não é fácil ver nesse mundo, não, gente, não. né, Eu acho... nada é fácil.
0: Eu acho que nesse ponto a gente pode até pular já pro o meu terapeuta me disse. Meu
1: terapeuta, terapeuta me, me disse. disse. A
0: minha terapeuta me disse. Que a terapia não tem tem que ser como se fosse um pit-stop antes de uma viagem bem longa, onde você vai, leva o seu carro, analisa certinho, para que durante a viagem tudo ocorre muito bem. E não a oficina que se leva o seu carro depois da PT, tipo, deu tudo errado, aí que você vai procurar a terapia. Então, a terapia vai te dar dessa maneira, mas seria muito melhor e mais, e mais tranquilo você ir na oficina antes da viagem para ter certeza que está tudo certo, né? Então, a terapia não é aquele caso onde você está... É, no mundo ideal, é você ir pra terapia para te ajudar a criar resistência, a aprender as ferramentas para quando a crise chegar, você está pronto para lidar com aquilo com mais leveza e mais tranquilidade, porque você procurar ajuda no meio da crise, onde você mal consegue pensar direito e tudo que tá caindo aos pedaços, aí fica muito mais complicado você sair, achar uma luz no caminho.
1: Sim, com certeza,
0: maravilhoso. Ótima dica do sua terapeuta.
1: Meu terapeuta me disse de hoje <risos> Tem a ver com a coisa da relação tóxica. Porque é, eu tive uma relação muito complicada com uma chefe minha. É, ela me fez muito mal. Muito, 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 muito mal. Ela era extremamente tóxica. Não comigo, mas com qualquer pessoa que respirasse do lado dela. E, infelizmente, eu senti uma raiva muito grande dessa de mim. Muito grande, uma raiva. Eu pensava nela, tipo, me o sangue. Já o ficar vermelha. de uma raiva dela, sabe? Tudo então, que ela me fez passar, de que ela me fez sentir. Ela fez a minha vida um inferno. Enfim. Aí, o conselho da minha terapeuta foi... Tá, escreve uma carta pra ela. Tipo, é uma coisa besta, né? É uma coisa de criança. Ela falou, escreve uma carta pra ela. Eu não sei significa que você vai entregar. Não significa que você vai achar o e-mail dela e dele, vai mandar por e-mail. Só escreve pra você. E depois a gente fala sobre isso. E na época, eu tinha, eu remoía muito essa nossa relação. Então, eu tava no banho, eu tava brigando com ela. Eu tava indo dormir, eu tava brigando com ela. Dizendo tudo que eu queria dizer e nunca disse. E revivendo as coisas que eu vivi com ela. Como se eu tivesse aquela situação de novo. Era insuportável. E aí eu escrevi uma carta de, sei lá, cinco páginas. Eu escrevi, escrevi, escrevi. Falei tudo que eu queria falar, falei, falei. E vou, te falar. levei essa carta na terapia. A gente conversou sobre aquilo. E depois eu nunca mais fiquei remoendo essa relação, sabe? Então foi uma coisa que me fez muito bem. Isso é incrível. Outras relações tóxicas que eu tive, ela também já me falou pra escrever. Mas às vezes é difícil. Então tem pessoas que eu nem comecei essa carta ainda. Porque eu não tenho coragem de reviver.
0: De abrir aquele baú,
1: Ainda <risos> não cheguei nesse ponto. Mas o dela eu consegui ver que realmente foi uma coisa muito boa pra
0: Isso mim. Isso te ajudou a processar todas aquelas emoções que estavam dentro de você.
1: Exatamente, eu consegui processar. Então, eu, não é que eu não sinto mais raiva dela, eu sinto, gente. E assim, ai nossa, raiva é um sentimento ruim. É, mas todo mundo sente. Tipo, não tem essa já ah, esse é um sentimento ruim. Não, é um sentimento. Eu sinto, eu tenho raiva dela ainda porque ela fala uma vaca.
0: <risos>
1: sabe, não muda o que ela fez Mas eu não fico remoendo Isso
0: não te faz mal mais Não
1: me faz, raramente eu lembro dela Raramente eu lembro das coisas que aconteceu Tipo, é muito remoto da minha vida Então, eu não fico, não me faz mal mais eu não sou... eu, Gente, eu sonhava com ela direto Direto Não sonho mais com ela, tipo, não afeta a minha vida, sabe Então já foi, tá lá guardadinha no meu caderno Que tá em algum lugar perdido em um Jacareí Ou São Paulo, não sei a casa de, de quem Minhas coisas estão tudo espalhadas agora, né mas tá lá. Então, escreva uma cartinha.
0: Isso é muito bom. já tentar, é eu isso acontecer. E foi muito bom. Realmente ajuda você a botar para fora, na verdade, né? Porque às vezes esses sentimentos que a gente não consegue dar nome fica rodando na nossa cabeça e realmente não dá pesadelo. Hoje não consegue dormir. É horrível. Fica brigando no chuveiro, né? É, é horrível. Então, quando você põe para fora, parece realmente besteira, mas o poder de você pegar um papel, uma caneta e escrever esses pensamentos é... É incrível, é, eu recomendo faça isso para tudo, não só coisas ruins também coisas boas também. É, é, é incrível você ter manter um diário, né? É verdade, tipo, né? Botar para fora tudo que você, às vezes você não tem com quem conversar ou com, com alguém que vai entender isso, mas só para o fato de você botar para fora já tira um peso enorme das costas.
1: Tira isso de você, né? Coloca o seu devido lugar, Alice. Tirou ali, organizou bonitinho. Dá uma leveza mesmo,
0: com muito, muito, muito louco. Tá ótimo. Muito boa essa dica.
1: Muito bom. E agora o perrengues. Perrengue,
0: perrengue do momento.
1: momento. Qual é o seu perrengue?
0: Perrengues. Então, um perrengue que eu tenho sofrido ultimamente, que é não conseguir assistir filmes. Eu não consigo parar pra assistir um filme inteiro. Eu acho porque agora nessa época, nessa era de TikTok, Instagram... É, a minha, O meu foco, a minha atenção não dura mais que 15 segundos. Então, eu ponho para ver um filme é, depois de 10 minutos eu já tô com o meu celular na mão. Eu já esqueci, não tô prestando mais atenção no que tá acontecendo. É, e, e, e é horrível, tenho vários filmes que eu quero assistir, mas e, eu tô vendo que tenho que um, fazer uma força fora do comum Pra mim, manter focado no filme, sendo que isso era, algo que eu, tipo, era natural parar para ver um filme, uma hora e meia, tipo, sei lá, cento, minutos. E agora é, é complicado, eu não consigo parar para ver o um filme. Eu tenho que ficar vendo o filme no celular, tipo, é horrível. E eu não sei como que eu faço para sair desse é. looping eterno de não conseguir focar nada em mais de um minuto.
1: Alô, terapeuta, né?
0: É. é. Eu, eu percebi que as únicas vezes que eu consigo realmente parar e focar num filme é quando eu vou no cinema. Pode tudo preto eu não, pode não
1: pode usar, usar. e Pode, Se ligar,
0: E se o filme for mais ou menos interessante, eu já, tipo, tô olhando pro teto do, 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 do cinema, tipo, pensando que é que acaba. É horrível.
1: É, mas é esse excesso de
0: estímulos, né?
1: Estímulo, tipo, é esse feed infinito que você vai rolando, rolando, rolando e nunca, nunca para de chegar coisa, chegar coisa, chegar coisa. Tipo, fode com a nossa atenção mesmo. Tem que tomar muito cuidado diminuí o tempo no TikTok, diminuí o tempo no Instagram.
0: Eu tô tentando mais valendo todo dia, porque <risos> e, e eu penso é, eu vi dicas de como você pode superar isso é tipo é ler, ler livro nesse sair das telas para você conseguir voltar a reconstruir o seu foco num livro para algo não digital para você conseguir tipo ficar mais tempo numa coisa só.
1: Sim, é uma boa, uma boa dica, com certeza. Vamos ver eu consigo. Mas é, eu também. Eu tenho um problema de ficar muito tempo quando é reunião. Isso já. Isso pra mim, gente. Porque é muito tempo na tela. Uhum. E aí começa. Eu, eu não sei como que eu conseguia fazer reunião antes, presencial. Uhum. Porque eu só precisava Por mais que eu reclamo disso, mas justamente porque uma coisa alimenta a outra, né? Sim. Então, quanto mais você faz mil coisas ao mesmo tempo, aí você tá na reunião. Tipo, só olhando pra pessoa e, e participando da reunião... Tipo, como que era isso? Eu não sei mais como era isso. Que agora você tá na reunião e tá respondendo e-mail... E tá mandando mensagem, tipo... E é, e é horrível, porque dá um, um puta gatilha e tal. Mas, é, infelizmente, a gente tá fazendo isso. Uhum. Né? isso sou mega contra e vai dar um tema de podcast aí sobre com isso, certeza. com certeza. Que é muito legal. Mas... É isso, eu tenho muita dificuldade em prestar você numa reunião. Aí, o que eu tenho de suporte... O, uma ferramenta que eu tenho... É aquele brinquedinho com chama, pop-it, pop Que fica de apertando as bolinhas. Que ele é justamente pra atenção, né? Na verdade é pra criança, mas... Serve pra nós também. Serve para nós também. E aí quando tipo, é uma reunião que eu sei que eu preciso realmente prestar atenção. E eu tô com muito dificuldade de prestar atenção, que é sempre... Eu capo meu pop desligo o microfone, né? Porque ninguém aguenta, pá, 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 E fico lá, pá, Estourando minhas bolinhas e tentando prestar atenção. E assim, ó. Sabe? Me remoendo, assim... É muito complicado pra mim, pra mim ficar parada numa coisa só, porque a gente tá acostumado. Tô vendo filme, tô mexendo no celular e tá, tipo, mil meu, meu estímulos, né? É o ídolo.
0: É o ídolo. É cansativo, na verdade.
1: Extremamente cansativo. A gente fica exausto. Qual que é o problema disso? A gente fica exausto. Esse é o grande problema disso. É. E ataca muito a nossa ansiedade e tal, então, eu acho que diminui, eu diminuí muito, assim, é, o meu tempo no Instagram, nas redes sociais de modo Sim. geral, porque senão eu fico maluca.
0: Não, não, não. E tem como vencer. Não tem como. Você não vence o Fitch, o vence.
1: Exatamente, se você não vence o ele não acaba no lugar é. de desgraça. É... é isso, o perrengue?
0: perrengue. Tem os perrengues? Tem perrengues. E se você tiver um, perrengue... um perrengue... Ah, você falou inglês? Fala, desculpa, você ficou forte ah, o meu, né? É, Eu
1: fiquei falando do seu, ele era muito legal. O perrengue que eu tinha separado é... Eu... Então, tem essa coisa do computador e tal. E como eu sou nômade, eu não carrego muitas coisas, né? Então, eu passei tudo que eu tinha no papel, eu passei tudo pro computador. Aplicativos e tal. Mas, depois de oito meses, eu comecei a sentir falta de escrever, sabe? De fazer meu diário à mão e colocar o que eu tenho que fazer à mão e tal. Aí, eu peguei o único caderno que eu tenho e eu comecei... Gente, fiz um, umas páginas de bullet journal, desenhadinho lindo, listinhas, é diário tá lindo. E aí, o que aconteceu? O caderno tá despedaçando inteiro, inteiro. Esse é o meu perrengue, gente. Tá toda eu despedaçada. A página tá toda descolando, então tá até meio amarela. Eu não sei o que aconteceu com esse caderno. E aí é isso, gente. Esse é o PN que tô tentando mas lidar aí. Com... Dando um charme, né? Tá
0: dando um charme, esse Tá dando charme.
1: Coitado. É uh, <risos> as batalhas, né? As batalhas da renda.
0: Caindo um pedaço, mas ainda firme forte. Eu
1: vou continuar com por ele, porque tem muita folha. Eu não vou desperdiçar, não. Isso é lindo. Mas lá no Brasil eu vejo que eu faço minha vida.
0: Mas tá dando certo, né?
1: Tá dando certo, tá dando certo. Dá pra escrever. É isso.
0: E se vocês tiver algum perrengue que vocês querem compartilhar conosco, vai ser ótimo ler os seus perrengues também.
1: Sim, compartilha perrengue. A gente adora ler perrengues.
0: Dos outros, porque o nosso já tá.
1: Exato. Já tá... A gente ainda tem muito perrengue na nossa vida, a gente quer ler perrengue de outras pessoas.
0: É, né? seria ótimo. Pra hoje manda, os perrengues deles.
1: Ai, gente, sim, a gente tem uma novidade maravilhosa pra vocês. Que é agora a gente tem um Instagram. Olha só. E o nosso Instagram é coquetelmatinal.podcast.
0: Então, isso. Manda lá uma DM com o seu perrengue, com as suas ideias, com os seus temas, que a gente vai adorar ler todos eles. Com
1: certeza. Fala com a gente, que se é uma coisa que a gente adora fazer, é conversar. Ótimo. É isso, gente. Relações tóxicas é um tema muito difícil. Porque assim como a gente, eu tenho certeza que vocês também têm relações que fazem muito mal pra vocês. Seja de família, seja de namoro, Sim. amigo. Aquela pessoa que tá há anos do seu lado como amiga e você percebe que tipo, X... Tem, não tem jeito, isso afeta muito a gente, nossa autoestima, né? Deixa a gente triste, é muito ruim, mas...
0: O importante é você identificar essas relações, identificar o que elas causam, causam em vocês e em nós, e, e começar a tomar passos, a, a se libertar delas. Né? Eu sei que não é fácil, não é simples, é um processo, às vezes, muito longo, mas que, aos poucos, você consegue se afastando, mesmo que emocionalmente essas pessoas, que às vezes que é fisicamente é difícil, mas se afastar emocionalmente para você dar espaço para relações que te fazem bem. Exatamente. E que e procure ajuda caso isso seja uma uma questão muito complicada, tanto profissional ou de amigos mais próximos que você sabe que vão te entender, mas procurem ajuda, nunca não sofra calado.
1: Não sofra sozinho, né? Não precisa sofrer sozinho. E é isso, acredite que meu a vida tem que ser incrível, tipo, ela pode ser maravilhosa. E a gente vai construir uma vida maravilhosa e incrível com pessoas maravilhosas e incríveis do nosso lado, né? É muito difícil você construir uma vida leve e gostosa com uma pessoa pesada do seu lado, trazendo um monte de frustração pra você.
0: Mas perceba que nós merecemos pessoas assim na nossa vida. A gente merece pessoas boas. A gente não merece ser maltratado.
1: Agora outro tema também para gente trazer é quando a gente é o, a pessoa tóxica. Cada
0: mas é, mas eu é espero. a autoinflexão, é exatamente. A
1: autoinflexão é que eu sou, sou alguém tóxico, alguém, né? É. é bom pensar. Temos? Temos gente.
0: Episódio número 2.
1: Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido para vocês de alguma forma. Hum. Não tenho medo de colocar limites na vida de vocês. É. é muito difícil colocar limites, mas.
0: Mas muito importante mesmo. Mas
1: muito importante. Eu sei, gente, eu tenho
0: muita dificuldade Mais de colocar pouco. limites. <risos>
1: Mas é muito importante.
0: E a gente espera vocês no nosso próximo episódio.
1: Sim, espero no próximo episódio. Muito obrigada,
0: Inês. Muito obrigada, Anitta.
1: Muito obrigado, Glauber, nosso editor, diretor maravilhoso, pessoa incrível. E até lá. E até lá. Quer um chá? <risos>